0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praxisgeflüster, dem Podcast für dich als Praxisinhaberin, wenn du dich gerade in deiner, mit deiner Heilmittelpraxis selbstständig machen willst, wenn du schon jahrelang am Markt bist, wenn du weiterkommen möchtest, wenn du aber auch einfach mal wissen willst, boah, was ist bei anderen so los, was machen die für Erfahrungen und was kann ich vielleicht in meiner Praxis noch anders machen? Wir sind Jessica und Katja, Beide seit 14 Jahren als Praxisinhaberin selbstständig, haben auf diesem Weg wahnsinnig viel erlebt, haben jetzt im Dezember sogar ein Buch für Praxisinhaberinnen veröffentlicht, das du dir kaufen kannst, um einfach mal von A bis Z eine Checkliste zu haben, was gibt es so für Dinge, die wir beachten dürfen, wie dürfen wir auch darüber denken und was hilft uns auch wirklich voranzukommen, um unsere Praxis erfolgreich zu führen. Und in diesem Podcast nehmen wir dich einfach mal mit zu Themen, die uns beschäftigt haben, wo wir Erfahrungen gesammelt haben, die für uns aber nicht selbstverständlich waren und wo auch keiner drüber spricht, um einfach für dich den bestmöglichen Weg von einer erfolgreichen und wirtschaftlichen, weiblichen Heilmittelpraxis zu ebnen. Und deshalb gibt es ja auch im Januar, sind wir gestartet mit diesem wunderbaren Fünf Folgenprogramm für Praxisgründer, für Existenzgründer. Und die letzten zwei Wochen haben wir schon wahnsinnig viel dir Tipps mitgegeben, was du als Existenzgründerin, als Praxisinhaberin, die gerade startet, beachten darfst. Aber vielleicht halt auch als Praxisinhaberin, die schon ein bisschen länger dabei ist und denkt so, ach, das ist aber für mich auch neu, das arbeite ich vielleicht doch nochmal nach. Und heute sind wir in Folge drei und ich freue mich so wahnsinnig. Heute geht es nämlich darum, Finanzen im Griff. Und ja, die finanzielle Seite einer Praxis kann echt eine Herausforderung darstellen, weil wir lernen in der Ausbildung im Studium nicht wirtschaftlich zu denken und sagt keiner, dass Praxengewinn machen müssen, um zu bestehen und sagt keiner, wie wir da hinkommen und was es so für Schritte gibt, dass es wichtig ist, ja bestimmte Dinge zu wissen, zu können, aber auch zu kontrollieren. Und ja, in dieser Folge sprechen wir einfach mal darüber, Budgetplanung, Finanzierungsmöglichkeiten, Kontenmodelle, Rücklagen aufbauen so, ich sag einfach mal so, in dieser Folge erfährst du einfach, wie du deine Finanzen im Griff behältst und langfristig wirtschaftlich mit deiner Praxis erfolgreich bist. So, herzlich willkommen. Hallo,
1: auch von mir. Und hallo, Praxisgründerin oder Selbstständige, auf jeden Fall Heimmittelerbringerin und willkommen zum Denken, dass du ein Wirtschaftsunternehmen führst. Yes, du führst ein Wirtschaftsunternehmen und ich habe das das erste Mal, glaube ich, ja, das erste Mal vor einem Jahr gehört, dass wenn ich eine Praxis habe, ich ein Wirtschaftsunternehmen führe. Das ist so krass und das zeigt immer noch das heutige Denken. Umso wichtiger, dass du das Thema Finanzen angehst, weil uns war es jahrelang nicht klar, dann hat Katja sich in Zahlen verliebt und langsam komme ich dem Ganzen hinterher auf jeden Fall erkenne ich mehr und mehr die Bedeutung und nimmt mir das mehr und mehr, umso mehr ich mich in das Thema reinarbeite, mich damit auseinandersetze, nimmt mir das meine Angst, meine Scham und ich fühle mich auf der anderen Seite viel sicherer, gefestigter und äh, auf jeden Fall immens beruhigt. Immens beruhigt. Und ähm, es ist so prägnant und so aussagekräftig, dass wir auch im Jahr 2024 immer noch stutzen bei der Aussage, eine Physio-ergo-Logopraxis ist ein Wirtschaftsunternehmen. Weil wir immer noch in dem Denken sind, ja, wir sind ja Therapeuten, wir sind ja hier am Markt, am Start, damit es allen anderen gut geht damit wir die Probleme von allen anderen lösen, damit sie wieder richtig sprechen oder schlucken können, damit sie wieder laufen können, damit sie wieder ihre Hände benutzen können, damit sie sich wieder selbstständig anziehen können, zur Arbeit gehen können, was auch immer. Wir sind ja da für andere, um ihnen zu helfen. Und vergessen damit den wichtigsten Schritt, dass wir ein Wirtschaftsunternehmen sind. Wir als Praxisinhaberinnen haben eine immense Verantwortung, zum einen ein Versorgungsauftrag. Wir müssen weiter existieren mit unserer physio ergo Wir müssen weiter existieren, damit die Patienten gut versorgt sind. Das heißt, du musst die Finanzen im Griff haben, damit du weiterhin deine Miete bezahlen kannst, deinen Strom, dich und alles andere. Und wenn du Angestellte hast, bist du in noch einer viel größeren Verantwortung, weil du für die Existenzen anderer Menschen verantwortlich bist. Du musst Löhne zahlen, Sozialabgaben, Versicherungsbeiträge. Und deswegen herzlich willkommen in deinem Wirtschaftsunternehmen mit deiner Finanzplanung, so dass du deine Finanzen im Griff hast. Und da wollen wir heute mit dir über einige Punkte sprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich weiß, dieses eine Praxis muss Gewinne machen, mhm. finde ich ist so, Eins der Schlüssel, eine, einer der Schlüsselsätze, der darunter der kommt. Eine Praxis ist ein Wirtschaftsunternehmen und eine Praxis muss Gewinne machen. Weil jedes Unternehmen macht Gewinne. Jedes Unternehmen. Nur wir als Praxen tun immer so, als ob es nicht wichtig wäre. Und das Allerwichtigste finde ich, es gibt ein paar Punkte, die wir heute mit dir durchgehen möchten, ist, dass du dir eine Planung machst. Wir haben jahrelang ohne Plan agiert. Was reinkam, war cool, was raus war, war auch okay. Was da blieb, war meistens nicht so cool, weil meistens nicht so viel überblieb, weil wir hatten gar keinen Plan. Wir hatten gar keinen Plan, wir haben einfach nur agiert und ein bisschen geguckt und das war so ein bisschen so larifari, weil wir es nicht wussten, weil wir auch Schiss hatten weil wir ja da keine Ahnung hatten. Wir haben uns aber auch geschämt, weil wir es keinem sagen wollten. Wir führen ja eine Praxis. Da kannst du ja nicht sagen, dass es nicht auf dem Konto nicht so gut aussieht oder dass du keine Ahnung hast, wie es funktioniert, weil du willst ja auch nicht vor anderen die Hosen runterlassen. Das ist ja auch so, lieber man nicht. Aber ähm, the Showmaske, Ohren, es wird schon irgendwie. Notfalls sparen wir einfach bei uns, Fragezeichen. Äh, fühlt sich auch nicht geil an, aber machen wir dann einfach mal. Oder sind total panisch, weil wir noch zehn Abrechnungsrezepte durchhauen müssen, damit wir hoffen, dass der Monat irgendwie gut wird. Und jetzt hast du gerade gesagt, Jessie, für uns ist das so seit ein paar Jahren erst existent. Und ich finde, wir hätten uns das nicht erlaubt und auch nicht überle also überhaupt nicht gedacht, dass wenn wir diese Schritte, die wir vor Jahren, dass wir diesen ersten Schritt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt fangen wir an, uns auf den Hosenboden zu setzen, jetzt beschäftigen wir uns damit, dass es dieses Ergebnis hat. Und da muss ich dir sagen, liebe Praxisinhaberin Finanzen sind das Beste, was du kontrollieren kannst, weil du an Zahlen sehen kannst, wie dein Vermögen wächst. Und ja, Praxen dürfen ein Vermögen haben. Herzlich willkommen. Wir dürfen ganz viel Geld auf unseren Konten haben. Das ist nicht normal, dass eine Praxis am Ende des Monats null oder weniger auf dem Konto hat. Das ist traurig, dass es so ist, weil viele nicht wissen, wie es anders geht. Aber beruhigend, sicher und verantwortungsbewusst ist, wenn du auf deinen Konten ein dickes Plus hast dass du weißt, egal was kommt, ich kann das hier regeln. Das bringt mir Sicherheit. Ich habe fünf Minuten zum Nachdenken. Und deswegen, es ist nicht sexy, es ist nicht fancy, aber die Planung ist total wichtig. Und deshalb fang an zu gucken, was sind deine Startkosten, was sind die laufenden Ausgaben, was sind deine persönlichen Dinge und was musst du an Rücklagen bilden. Du brauchst Rücklagen für Steuern, für deine Altersvorsorge und für potenzielle Mitarbeiter, die bei dir anfangen. Das sind Dinge, die musst du mit deiner Praxis erwirtschaften. Herzlich willkommen in dieser Finanzfolge. Es wird so weitergehen, wenn du es nicht schaffst. Vielleicht ein bisschen nervig gerade angegriffen bist. Kurze Pause, einmal durchatmen. Du kannst das lösen. Wir haben es auch geschafft. Aber dafür musst du halt dich jetzt auf den Hosenboden setzen. Und auch da... Du weißt, wir sind für dich da. Wir haben zwei wundervolle Programme wie Praxisbeginner und Praxis 2.0, wo wir mit dir genau diese Dinge durchgehen. Wir haben einen wunderbaren Workshop gerade, eine Masterclass gehalten zum Thema Praxisfinanzen, wie du deine Praxisfinanzen aufstellen kannst, was wichtig ist. Auch den kannst du bei uns erhalten. Also auch da, scheu dich nicht, schreib uns an, lass uns in Kontakt treten und wir gucken einfach, wie wir dich begleiten können, ob wir dir Tipps geben können, wie du mit deinen Finanzen starten kannst. Das Wichtigste ist, fang an. Und das Allerwichtigste ist, lass dich nicht von Leuten beraten, die keine Ahnung von Heilmittelbranchen haben. Heilmittelbranche ist eine ganz andere Sache. Gerade wenn wir über Planung sprechen, du musst wissen, dass das, was du heute am Patienten verdienst, erst in drei Monaten maximal auf deinem Konto sein wird. Du hast nicht das, dass du abkassierst wenn der Patient aus der Praxis geht. Gerade die GKV-Praxen warten darauf, dass ihr Geld irgendwann von den Kassen überwiesen wird. Oder zahlen vielleicht noch an ein Institut, was für dich die Abrechnung vermeintlich macht, besser macht, als du es selber könntest, weil du ja vielleicht auch da keine Ahnung hast, noch Prozente von ihrem eh schon sehr geringen Umsatz. Deshalb fang an zu planen. Guck, was kommt diese Woche rein? Was habe ich diesen Monat für Ausgaben? schau dir das an, schau hin und fang einfach an. Und ich kann dir ehrlich sagen, vielleicht bist du kein Computertyp. Dann schreib es dir in einem Buch auf. Weil je mehr du Bescheid weißt und je mehr du in dem Thema drin bist, umso sicherer wirst du damit.
1: Genau. Du brauchst eine Budgetplanung, gerade am Anfang. Und wir haben ja schon jetzt öfter auch ähm, Praxisbeginner gemacht und ihr habt immer so tolle Pläne. Du hast so tolle Pläne. Ähm, manch einer von euch wünscht sich, dass noch Pferde mit im Spiel sind, um Reittherapie anzubieten. Manche von euch wollen ganz tolle Gerätschaften, deren Namen ich gar nicht immer alle kenne, womit man ganz toll den Arm trainieren kann oder die Beine, wo man ganz tolle Sachen mit kann oder mit so einem Seilsystem, dass die Patienten darin laufen lernen. Das ist alles super. Das ich, ich, also Als Therapeutin stehe ich dahinter, finde ich den Ansatz mega gut. Aber es muss sich rentieren. Nur weil das super cool ist und da dein Therapeutenherz ne, unglaublich schlägt, kannst du nicht, weiß ich nicht, 60.000, 100.000 Euro für etwas ausgeben, was du nicht hast. Du musst dich hinsetzen und dir überlegen, wie refinanziere ich das? So, und dann ist nicht, wenn dann der erste Patient das vielleicht als Mehrwertangebot kauft und dir dafür für 50 Euro gibt, dann bist du deswegen nicht im Plus, mein Schatz. Wenn das Pferd 20.000 Euro gekostet hat und da musst du noch den Stall ähm, das Futter und die Pflege zu rechnen, rentiert sich das erst, wenn du alle Kosten abgetragen hast, vielleicht 25.000 Euro, dann rentiert sich das erst ab Euro 25.001. Also die ersten 25.000 Euro musst du auch erst wieder reinholen. Mach dir einen Budgetplan. Wie gesagt, klar, du brauchst Räumlichkeiten, du brauchst einen Computer, du brauchst ein Telefon. Was? brauch es wirklich. Und wenn du so eine Vision hast, finde ich das super, dann solltest du das ausleben, auf jeden Fall. Aber nicht nur durch Motivation, weil es so eine super coole Idee ist, sondern auch mit Kompetenz. Und Kompetenz meine ich Finanzkompetenz. Setz dich hin, überleg dir, ab wann sich das Ganze rechnet. Hol dir Hilfe, wenn du nicht weißt, wie du aber von diesem Traum nicht ablassen möchtest. Finde ich völlig in Ordnung, aber dann hol dir Hilfe. Denn du bist ein Wirtschaftsunternehmen. Du bist nicht dafür gestartet, du machst nicht diesen Aufriss, um nur zwei Jahre am Markt zu sein, und um dann einpacken zu müssen, um dann insolvent zu gehen im schlimmsten Fall. Deswegen gehst du nicht an den Start, dafür machst du das hier nicht. Du machst das, damit du bestmöglich bis zu deiner Rente, bis darüber hinaus ein Wirtschaftsunternehmen führst, ein florierendes Unternehmen, das gewinnt, bringt einen Mehrwert bringt für die Menschen, egal ob es die Patienten oder deine Mitarbeiter sind, aber auch gewinnbringend für dich ist. Und
0: dafür bedarf es Recherche, Planung
1: und Ausführung. Ja.
0: Und wenn du jetzt denkst, ah, oh, ich habe das ganze Geld gar nicht, aber ich möchte so gerne, natürlich gibt es Möglichkeiten, dass du das finanzieren lässt. Auch da möchte ich dir nochmal sagen, du musst nicht bei der nächstbesten Bank bleiben. Auch da du kannst mit Bankberatern verhandeln über über ähm, Zinsen. Du kannst dich mal informieren, was es für Fördermittel gibt. Für manche Dinge, die werden auch gefördert. Nur bedenke daran, wenn es Fördermittel gibt, da sind auch ganz bestimmte ähm, Regeln hinter, die du einhalten musst. Ne? Also du kannst nicht jeden Kredit für alles benutzen. Also auch da musst du dich informieren und du musst einfach mal dich da Bereit aufstellen. Das ist zum Beispiel das, was wir am Anfang machen. Wir sind zu der ersten Bank gegangen und haben gedacht, okay, Hauptsache, es gibt uns jemanden für den Dritt, weil oh, Hilfe, vielleicht gibt uns ja keiner. Wir nehmen den einfach mal. Heute führen wir Bankgespräche anders. Heute überlegen wir, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Wer geht mit uns? Gibt es noch andere Dinge, außer vielleicht zur Bank zu gehen? Gibt es sowas wie potenzielle Investoren oder Partner, die einfach mit einsteigen möchten, die sehen, boah, das ist cool, das ist mega, das mache ich. Und ich meine Partner, nicht Familie. Auch da möchte ich dich nochmal ganz klar darauf hinweisen. Es ist schön, wenn eine Familie dich finanziell unterstützt und wenn du das aber irgendwann zurückzahlen musst, denke daran, dass du es zurückzahlen musst, mach dir da auch einen Plan. Gerade in der Familie finde ich es noch, noch, noch wichtiger, dass du da wirklich verantwortungsbewusst mit umgehst. Wenn jetzt die Oma sagt, boah, du machst das so toll, mein Mädchen, hier hast du 50.000 Euro, kauf dir davon, was du willst und mach da eine tolle Praxis draus. Und vielleicht will sie es nicht zurück, dann hast du Glück gehabt, hast, dann vergib es bitte nicht leichtfertig. Wenn sie es aber zurückhaben möchte, denke daran auch, dass du es ihr schuldig bist. Das ist nicht leichtfertig mal ebenso ausgegeben für Hilfeins und Kelofins, sondern du musst gucken, dass du das wieder zurückzahlen kannst und wie du das zurückzahlen kannst. Mach dir da wieder einen Plan, Also sind wir wieder. Mach dir einen Plan. Und ein total wichtiger Punkt, gerade wir sprechen mal von dem Thema, was ist so auf meinem Konto drauf? Also das, was man gerade so zur Verfügung hat an Geld, nennen wir, nennen wir ja Liquidität. Ne? Also wie liquide sind wir? Wie viel verfügbares Geld haben wir gerade, was, wir, was agieren kann? Die Herausforderung gerade bei uns im Heimmittelbereich ist, dass es Schwankungen in der Einnahmesituation gibt. Dass es da wirklich Schwankungen und Unsicherheiten gibt im Liquiditätsplan, weil... Wir nehmen uns jetzt gerade hier ähm, Mitte Januar auf die Podcast-Folge. Wir sprechen hier gerade über Schnee, Glatteis und so weiter. Da kommen Patienten vielleicht mal nicht. Da hast du vielleicht mal einen Tag, da ist die Auslastung vielleicht bei 40%. Das kann passieren. Da hast du vielleicht auch mal einen ganzen Tag nichts zu tun. Ich erinnere mich an ein, eine Situation, dass sie da sind, waren wir gerade selbstständig, da bin ich mit meinem Smart damals noch. Da hat es total geschneit in Essen und ich wollte zu einer Patientin in den Hausbesuch fahren. Bei der einen konnte ich nicht parken, weil die ganze, weil der ganze, der ganze, Parkplatz überall, wo man parken konnte, war ein riesen Schneehaufen aufgestellt. Ich konnte diesen Hausbesuch nicht fahren, heißt Liquiditätseinbuße. Bei der zweiten kam ich nicht hin, weil die in Essen irgendwo auf Berg und Tal gewohnt hat und mein Auto da weder hoch noch runtergekommen wäre. Ich aber auch nicht laufen konnte, weil es die Zeit nicht zugelassen hätte. Liquiditätseinbußen, also ganz wichtig, du musst damit rechnen, dass es Schwankungen in der Liquidität, also in der Einnahme gibt. Deshalb musst du gucken, dass du dir eine finanzielle Reserve aufbaust. Die Lösung für sowas sind immer finanzielle Reserven. Regelmäßiges, das fand ich gerade so schön, das Monitoring, also einfach mal deine Finanzen zu durchleuchten, regelmäßig zu gucken, wie ist meine Liquidität? Muss ich was Anpassen? Haben sich die Ausgaben vielleicht geändert? Wie ist im Moment meine finanzielle Lage? Und ich weiß, gerade wenn es nicht so gut ist, guckt man nicht gerne hin. Ich weiß das. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, gerade wenn man weiß, weil du weißt genau, wie es um dich steht, ganz tief im Innern weißt du, wie es um dich steht. Du weißt halt nur nicht, wie du es lösen kannst. Und dann guckt man lieber nicht hin. Bevor man dem Schrecken ins Gesicht guckt ist dann irgendwie doch ein bisschen mehr weiß, als man dachte und dann nicht schlafen kann die ganze Nacht. Und die Lösung ist da, du musst dir dieses Wissen aneignen. Du kannst das nachlesen. Ich persönlich bin immer jemand, ich lerne lieber von Menschen, die das schon gemacht haben. Die wissen, wie es funktioniert. Die selber vielleicht dieselben Probleme hatten wie ich und die wissen, aber okay, ich habe das damals so und so und so gemacht. Versuch das doch auch mal so. Ne, also der, die Herausforderungen in der Heilmittelbranche liegen in der Schwankung der Einnahmensituation aufgrund von unterschiedlichen Ereignissen. Kann aber auch einfach darauf sein, dass du einfach mal, dass die Kasse einfach mal sagt, du kannst jetzt nicht Anfang Januar abrechnen, sondern erst Ende Januar, weil dann bekommst du die Erhöhung mit. Und du brauchst diese Erhöhung. Aber sind alles Dinge, die sind schon passiert. Die gibt es wieder regelmäßig. Da musst du darauf vorbereitet sein, indem du dir finanzielle Reserven aufbaust, regelmäßig schaust, wie sieht es aus und das anpasst an die aktuelle finanzielle Lage deiner Praxis.
1: Genau. Punkt 2. Buchhaltungen und Steuererklärungen. Also es ist so wichtig, dass du da Bescheid weißt. Wir sind mittlerweile, ich glaube, bei Steuerberaterin Nummer 6, weil wir in den letzten 14 Jahren auch erstmal herausfinden durften, was wollen wir? Und Steuerberater ist nicht gleich Steuerberater. Genauso auch wie, ne, du kennst es, Friseur nicht gleich Friseur ist. Es gibt bei dir um die Ecke der Friseur, da gehen nur die Omas hin, da würdest du im Leben nicht hingehen, weil du willst keine lila Dauerwelle haben. Dann gibt es den, ja, den Herrenfriseur, warum solltest du da hingehen? Du bist eine Frau, ne, du, ne, möchtest einen Damenhaarschnitt haben. Dann gibt es, weiß ich nicht, vielleicht den Friseur, da fängt schon allein die Kopfwäsche bei 200 Euro an, da denkst du dir vielleicht, nee, sorry, das, nee, ist bestimmt cool, möchte ich mir aber nicht leisten. Und dann ist da dein Friseur, da gehst du gerne hin, da fühlst du dich wohl, da weißt du, wie es aussieht. Ähm, die schneiden die Haare so, wie du es gerne möchtest. Die machen vielleicht die Farbe so gerne, wie du es möchtest. Da fühlst du dich einfach wohl. Aber ne, es hat auch ein bisschen gebraucht, bis du den Friseur deiner Wahl gefunden hast. Und genauso ist es mit Steuerberatern. Da darfst du auch gucken, bis du denjenigen auch gefunden hast, der sich mit Heilmitteln auskennt, der mit dir auf Augenhöhe spricht und wo du weißt, wo du ran bist und du aber auch in deiner Verantwortung bleibst. Das sind nämlich auch Punkte, die wir auch lernen durften. Es gab nicht wenige Steuerberater, die haben es gut mit uns gemeint, aber die haben uns wie kleine Mädchen behandelt. Und am Anfang war das noch ganz cool, weil da habe ich mich auch noch so gefühlt. Und da dachte ich, okay, da bin ich ja sicher, da passt jemand auf mich auf, Interessanterweise kam trotzdem immer die fette Nachzahlung, die ich ans Finanzamt leisten durfte. Und dann war es nicht mehr so cool, dann möchte ich mich nicht mehr wie ein kleines Mädchen behandeln lassen. Und da durfte ich für mich lernen, in meine eigene Verantwortung zu kommen, meinen Beitrag zu leisten. Und so wie ich wachse, so muss auch mein Steuerberater mit mir wachsen.
0: Das ist ein Prozess.
1: Und äh, da darfst du dir auch einfach die Zeit für nehmen. Auf jeden Fall musst du immer informiert bleiben, auch wenn dein Steuerberater ganz viel für dich macht. ist ist super cool. Wir brauchen auch einen Steuerberater, damit unsere Zahlen aufbereitet sind fürs Finanzamt, für die Steuern. Aber Steuerberater treffen keine Entscheidungen für dein Wirtschaftsunternehmen. Der Steuerberater kann nicht sagen, ja, stellen Sie jetzt den Physiotherapeuten ein für XY Euro. Der hat keine Lymphdrainage. Ach, ist auch gar nicht wichtig. Das kann der Steuerberater nicht wissen. Vielleicht brauchst du unbedingt jemanden mit einer Lymphdrainage-Fortbildung. Der kann auch nicht wissen, ob du die Logopäden einstellen sollst für 20 Stunden, obwohl du nur erstmal am Anfang jemanden brauchst für 520 Euro. Dann sind die 20 Stunden zu viel. Oder Vollzeit. Wenn du am Anfang das Geld nicht hast, kannst du nicht jemanden Vollzeit einstellen. Du musst daran denken... Die Pläne müssen gefüllt sein. Du musst den bezahlen, den neuen Therapeuten, auch wenn da erst drei Monate später, ne, der Kreislauf geht so, das Rezept muss erst voll werden, das Rezept geht zum, zur Abrechnung. Das dauert auch. Und dann erst drei Wochen später kriegst du das Geld, wenn du selber abrechnest. Das musst du vorschießen können. Du musst einen Arbeitnehmer trotzdem weiterhin bezahlen, auch wenn das Geld von der Kasse noch nicht da ist und andere können dir da die Entscheidung nicht abnehmen. Du musst deine Buchhaltung im Blick haben. Du musst einen Steuerberater haben, mit dem du reden kannst, der dich zwar an die Hand nimmt, aber dir nicht äh, das Tuch umbindet, dich blind macht und sagt, hier, lauf mal los. Ein bisschen mehr rechts, ein bisschen mehr links, schaffst du schon. Ach, und irgendwo kam auch ein Bach. Ach, zu spät. Liegst schon drin im Wasser.
0: <lacht> nee. Ich habe aber eine Handtuch, wo ich trockne, das ist gar kein Problem. Ja, genau. Nee, so läuft es nicht. Ja, und ich glaube, das ist das, was wir wirklich lange nicht erkannt haben, dass das unsere eigene Verantwortung ist, ne? Ähm, und da ist auch eine coole Folge mit unserer Steuerberaterin aufgenommen. Das kann, kannst du dir nochmal anhören. Die haben wir jetzt, äh, verlinke ich dir nochmal hinter unter in den Show Shownotes hier, dann kannst du nochmal direkt da rein switchen, was auch sie aus ihrer Erfahrung als Steuerberaterin sagt, was sie sagt, was Mandanten mitbringen müssen. Und was ich aber auch für uns total wichtig fand, was wir jahrelang nicht hatten, weil wir nicht wussten, dass es das gibt oder dass es wichtig ist dass die Steuern aktuell sind. Also, dass sozusagen die Zahlen, die du dem Steuerberater übermittelst, dass das aktuell sein kann, dass du sozusagen jetzt im Januar weißt, wie war der Dezember. Für uns war das immer so, naja gut, im August des Folgejahres weiß man eventuell, wie das, das vorlaufende Wirtschaftsjahr war. Auch ein ganz schöner Unsicherheitsfaktor, ne? Deswegen bleib dabei, Aktuell deine Entscheidungen, deine Verantwortung. Und wenn du dich unwohl fühlst, auch da, guck doch einfach mal, mach doch mal so Beratungsgespräche mit mehreren Steuerberatern. Der passt so zu dir. Was willst du auch? Und wir sind ja jetzt keine Freunde von Steueroptimierung. Wir sparen uns, also ne, wir geben ganz, ganz viel Geld aus, damit wir so wenig wie möglich Steuern zahlen. Auch da, guck einen Steuerberater, der zu dir passt ist es der Steuerberater, der dir am Ende des Jahres sagt, ach, Sie haben ja ein bisschen Gewinn gemacht dieses Jahr, kaufen Sie sich doch den Lambo. Ist ja, gar kein Problem, das Geld muss raus. Das Geld muss raus. Sondern der dir einfach sagt, okay, vielleicht legen wir das mal zurück oder ähm, warten mal auf Ihrem Rücklagenkonto. Dass einfach da nicht alles, was du an Gewinn machst, sofort wieder raus muss, nur weil du Angst hast, dass du Steuern zahlst. deswegen. Genau. Und da hast du schon einen
1: guten Punkt genannt, Rücklagen und Absicherung. Es bedarf für unbekannte Eventualitäten ein Rücklagenkonto. Du weißt nicht, was morgen ist. Corona hat es uns gezeigt. Ich hätte nie damit gerechnet, dass so eine Pandemie auf uns zukommt. Aber wir sind heute in einer Zeit, da wissen wir nicht, was morgen ist. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir müssen auch nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, aber so ein Rücklagenkonto, Lässt Dich ungemein gut schlafen. Habe ich viele Jahre verkannt. Und jetzt auch muss nicht ich bewusst. sagen, ja, auch, nicht gewusst, auch nicht gewusst, dass es geht, dass es das möglich ist. Und auch das zeigen wir in Praxisbeginner, dass das möglich ist und wie das möglich ist und dass das auch einfach möglich ist. Und es bietet Dir einfach eine so große Sicherheit weil natürlich war das schön in Corona auch manche Fördermittel zu bekommen oder manche Hilfen, aber ne, wer von uns musste sie alles zurückbezahlen und was war das für ein Aufwand? Und dann fragt man sich doch, okay, ist es cool, dass wir in einem Staat leben, der das uns zur Verfügung stellt, dass was überhaupt möglich ist, dass man Fördermittel bekommt oder ein Hilfspaket, aber wie cooler noch wäre es, wenn ich darauf überhaupt nicht angewiesen bin, sondern dass ich einfach sagen kann, ach, ich habe ja hier Konto XY, ich kann über das Geld verfügen und das nehme ich, bevor ich es dann hinterher wieder zurückzahlen muss. Ich hab's. Ich habe das Geld. Ich bin nicht auf Hilfen angewiesen.
0: Ich habe es einfach. Ja, deswegen mach dir einen strikte, strikten Finanzplan mit Budgets für Rücklagen. Was willst du für was zurücklegen? Wir haben da schon häufig auch hier in unserem Podcast darüber gesprochen, wie sowas funktionieren kann. Wichtig ist auch Puffer für unerwartete Ereignisse. Was machst du, wenn du gerade in der Existenzgründerphase bist, den ersten Mitarbeiter anstellst und der sich übermorgen das Bein bricht? Dann ist der sechs Wochen, acht Wochen vielleicht nicht da. Das heißt, dir fehlen sechs bis acht Wochen Umsatz. Die Lohnkosten bleiben aber. Ja, du bekommst ein bisschen was durch das Umlageverfahren, durch die Kasse ersetzt, aber dir fehlt der Umsatz. Und deshalb auch für solche Sachen ist es total wichtig, gerade als Existenzgründer von Anfang an, die Rücklagen aufzubauen. Auch wenn du jetzt noch denkst, ja, ich bin ja alleine, was soll denn schon passieren? Es passieren Dinge, die siehst du jetzt noch gar nicht. Aber Rücklagenaufbau ist für uns, finde ich mittlerweile, einer der wichtigsten drei Punkte, die wir als Praxisinhaberinnen wissen müssen, weil wir führen Wirtschaftsunternehmen und eine Praxis muss Gewinne machen. Da wären wir wieder beim Anfangsthema. Genau. Und dann gibt es noch den Punkt, Investitionen, wie viele von uns geben Geld für Dinge aus, die uns aber nicht zurückgeben. Ich mag es, dass wir uns alle fortbilden und ich finde es auch gut, dass wir uns fortbilden und ich finde auch, Therapie braucht eine gewisse Qualität. Aber wie viel zahlt das wieder auf deinen Umsatz ein? Du musst schauen, wenn du etwas investierst, was bringt mir das zurück? Weil nur so schaffst du das, dass du langfristig deine Praxis sicher führst. Weil wenn du nur Geld ausgibst, ohne etwas dafür zurückzubekommen, ist das so, als wenn du es aus dem Fenster werfen würdest. Du musst wissen, warum du etwas tust und ob es sich rentiert hat. Zum Beispiel, wenn wir Dinge tun, das ist genau das, was dieses Jahr auf unserer absoluten Agenda steht, dass wir das noch mehr kontrollieren. Wenn wir Akquisegespräche machen, wann haben wir das gemacht? Mit wem haben wir gesprochen? Was war unser Ziel? Hat es sich rentiert? Wie hat es sich rentiert? Hat es sich so rentiert, wie unser Ziel war? Oder dürfen wir das nochmal anpassen? Wenn wir eine Fortbildung für Mitarbeiter bezahlen, investieren wir natürlich in dem Moment. Wie hat sich das auf unser Unternehmen ausgewirkt? Haben wir andere Patienten? Haben wir Mitarbeiter bekommen, die sie in der Fortbildung kennengelernt haben? Hat sich die Qualität unserer Therapie gesteigert, sodass wir Mehrwertangebote schaffen können? Also, dass du immer schaust, wenn du etwas investierst, dass du es auch zurückbekommst. Weil wir sind nicht die Heilsarmee. Wenn wir etwas investieren, müssen wir es auch wieder zurückbekommen. Und deshalb ganz, ganz wichtig, analysiere Dinge, die du machst, plane Investitionen, um sicherzustellen, dass deine Praxis davon profitiert. Und ich glaube, jetzt haben wir schon wirklich viele, viele wichtige Punkte genannt die wirklich zu einer sicheren Finanzplanung gerade am Anfang dazugehören. Und um deine Finanzen wirklich im Griff zu haben, musst du anfangen hinzuschauen. Das, da kommt, also wir haben es jahrelang versucht, wenn du wegguckst, hilft es nicht. Die kommen immer wieder um die Ecke und klopfen dir von hinten auf die Schulter. Also schau ihn lieber ins Gesicht und guck, wo der Weg für dich hingeht. Das ist wirklich das, was ich sagen kann. Und da sind wir Frauen ja immer noch so ein bisschen beschämt und auch nicht ich sag mal, selbstbewusst genug, dass wir sagen, boah, wir können auch finanzen und ich finde, Frauen können finanzen und zwar richtig, richtig gut, weil das ist das, was wir in den Jahren auch immer wieder erfahren durften und auch gehört haben, dass wir Frauen einfach viel, viel verantwortungsbewusster mit Geld umgehen, auch viel, viel klarer und strukturierter, wenn wir einmal hingeschaut haben und ich glaube, das ist das, was wir auch in der Heilmittelbranche jetzt mal machen dürfen und gerade du als Existenzgründerin, weil das Coole ist ja, du bist noch nicht so, sag mal, versaut mit anderen Mechanismen, sondern du hast jetzt die Zeit, du kannst es von Anfang an direkt implementieren und wie cool ist das, dass du es von Anfang an direkt richtig machen kannst, richtig gut machen kannst, so dass sie das nie wieder irgendwie den Boden von den Füßen wegzieht. Also ich finde, das ist ein Luxus, den man dann hat.
1: Das war die heutige Folge zum Thema Finanzen im, im Griff haben, gerade am Anfang als Praxisgründerin, als Praxisbeginnerin und wenn du dazu noch mehr wissen möchtest, schreib uns gerne bei Instagram eine Nachricht, wenn du mehr über das Programm Praxisbeginner hören möchtest, womit wir im Februar starten, wo wir wieder mit ganz tollen Frauen an den Start gehen, Logopädinnen, Ergotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen, die ihre Praxis von Anfang an erfolgreich weiblich und wirtschaftlich aufstellen wollen, einfach authentisch fühlen wollen und zwar nicht nur für ein Jahr an den Start gehen, sondern einfach sagen, ich bilde mir hier meine Lebensgrundlage und die soll erfolgreich sein. Ich baue mir jetzt das Fundament auf, damit es nach oben hin wunderschön wachsen kann. Dann melde ich sehr gerne bei uns und ähm, dann freuen wir uns, dich im Februar mit dabei zu haben und auch ansonsten freuen wir uns, von um dir zu hören. lassen uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung und freuen uns schon auf nächste Woche, dich wieder zu hören.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angelegt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Und damit die Therapiebranche so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heimlich. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.